0: Nous sommes le mardi 20 février, il est 6h. Va-t-il y avoir de la pluie comme hier matin La réponse est non. Va-t-il y avoir des nuages La réponse est oui. Va-t-il y avoir du soleil l'après-midi La réponse est oui aussi. 12 à 15 degrés attendus aujourd'hui sur l'agglomération toulousaine. Donc cette journée, on la passe aussi globalement au sec. C'est ce que nous dit Météo France. On la passe avec une route très calme à 7 h ci Ça circule très bien autour de, de Toulouse. Attention à, à des blocages qui sont toujours présents sur la nationale 124, notamment dans le secteur de Gimon. Vous allez devoir emprunter l'ancienne Nationale 124 est passé par le centre de Gimont puisqu'il y a une déviation entre la départementale 12 et la départementale 924. On refait un point complet sur votre circulation à la fin de ce journal. Et les informations c'est avec vous Sandrine Morin et du paracétamol made in Toulouse c'est une première en France.
1: Oui c'est même une première en Europe c'est une usine de paracétamol qui va ouvrir au début de l'année prochaine sur le site de l'Oncopole au sud de la ville son but fabriquer 4000 tonnes de paracétamol chaque année et ce n'est pas rien quand on sait que la production du principe actif du paracétamol n'existe plus en Europe depuis 2009. Tout est importé d'Asie ou des états unis ce qui entraîne régulièrement des pénuries comme récemment sur le Doliprane et c'est pour ça raison que la région Occitanie soutient ce projet d'usine Ipsophène Un projet à environ 28 millions d'euros, financé à hauteur de 15% par la région, assume sa présidente, Carole Delga.
0: Quand j'ai été élu président de région, il y a 8 ans, j'ai souhaité soutenir bien sûr les piliers de l'économie occitane, que ce soit l'aéronautique, le tourisme ou que ce soit l'agriculture et l'agroalimentaire, mais il était nécessaire aussi d'avoir une diversification. La diversification, c'était sur les énergies renouvelables, sur l'hydrogène et c'était sur la question aussi de la biosanté et donc de la filière médicamenteuse, d'où le soutien aussi très fort de la région Occitanie pour Evotech, sur les biomédicaments et d'où le soutien aussi de la région pour cette entreprise. C'est constituer une nouvelle filière, une diversification économique, une création d'emplois et participer à la souveraineté sanitaire à notre indépendance.
1: Et avez-vous été confronté à des pénuries de médicaments Lesquels Appelez-nous au 05 34 43 31 31 ou enregistrez votre message vocal sur notre application ici. C'est la question en tout cas qu'on vous pose ce matin et on sera à 8h moins le quart dans le quart d'heure toulousain avec le vice-président de la Occitanie en charge de l'économie et de la réindustrialisation, pour parler de l'ouverture de cette usine de paracétamol. » Les agriculteurs veulent maintenir la pression à quatre jours de l'ouverture du salon de l'agriculture. Et les Gersois notamment, relancent le mouvement avec de nouveaux barrages sur une bonne partie de la Nationale 124, vous le disiez lors. Autour de Gimont, mais aussi plus à l'est, sur l'axe d'Emu, saint jean de pouge plusieurs déviations sont mises en place. La préfecture appelle à être prudent et même à décaler vos déplacements. Les principaux syndicats agricoles, la FNSEA et les jeunes agriculteurs seront reçus cet après-midi par Emmanuel Macron le Président de la République, un rendez-vous traditionnel avant le Salon de l'Agriculture mais demain, le Premier Ministre doit également faire de nouvelles annonces pour les agriculteurs Demain également, Misak Manouchian, résistant communiste d'origine arménienne fusillé par les Allemands il y a 80 ans fera son entrée au Panthéon avec sa femme Mélinée, elle est aussi résistante pendant la Seconde Guerre Mondiale Et hier, la région Occitanie a rendu hommage à ces deux héros avec une soirée à l'autre oui, elle avait apporté son soutien au projet de panthéonisation de Missak Manouchian qui sera le seul résistant étranger au Panthéon. Un incendie cette nuit dans un petit immeuble de Mazamé dans le sud du Tarn. Le feu a pris dans une chambre du deuxième étage de cet immeuble. Une femme de 84 ans a été grièvement brûlée et transportée vers Rangueil. Une jeune femme à elle était intoxiquée par les fumées. En tout le temps de l'intervention des pompiers, plus de 40 personnes ont dû être évacuées par les pompiers. Le préjudice financier n'est pas encore connu pour la SNAM à Vivier dans l'Aveyron. La société qui venait de se lancer dans le recyclage de batteries de lithium-ion a perdu les trois quarts de son stock dans un gigantesque incendie ce week-end sur le front de la pollution. L'incendie est en voie d'extinction, c'est ce que dit la préfecture, qui dit aussi que toutes les, les mesures poss d'une possible exposition à des polluants sont pour le moment rassurantes mais on n'a pas de mesure définitive. Faire descendre à tout prix les militants écologistes des arbres, c'est le nouveau bras de fer sur le site du chantier de l'A69, l'autoroute entre Castres et Toulouse, en tout cas le la future autoroute, le chantier, il serait encore une vingtaine à être perchée pour empêcher les coupes d'arbres. Et Sophie Constanzer, une unité spécialisée de la gendarmerie, est arrivée hier sur place, justement pour les déloger. Ce n'est pas la première opération
2: d'évacuation, la dernière date du 20 janvier dernier. Les forces de l'ordre quadrillent depuis plusieurs jours la ZAD, de jour comme de nuit. Mais cette fois, une nacelle des pompiers, une pelleteuse et une unité spécialisée des gendarmes sont arrivées sur place. La cellule nationale d'appui à la mobilité, la CNAMO, créée en 2011 lors de l'occupation de la ZAD de notre dame des landes dans Loire-Atlantique, est en effet spécialisée dans le décrochage des personnes dans les arbres. Hier, le sol de la ZAD a été vidé, nettoyé, dit la préfecture du Tarn. Et les militants ne peuvent plus être ravitaillés, mais restent les écureuils, comme on les appelle. Ils sont moins d'une vingtaine, selon le collectif La Voix est Libre. Certains ont appris sur le tas à construire et occuper les cabanes et d'autres sont aguerris, des cordistes issus du groupe national de surveillance des arbres. Malgré les moyens techniques et humains, donc, l'opération d'évacuation pourrait prendre du temps car il faut faire descendre un à un les militants et leur objectif est de tenir le plus longtemps possible.
1: Et le président du département du Tarn, Christophe Ramon, n'a pas tarder à réagir hier sur le sujet après-midi en disant qu'aucune ZAD n'est acceptable, ajoutant par ailleurs que le seul climat qu'il protège, c'est celui de la terreur. C'est un serpent de mer à Toulouse, mais sans doute aussi un des souhaits les plus forts des supporters de rugby. Oui, le projet d'agrandissement d'Ernest Vallon, l'enceinte du stade toulousain. En décembre dernier, le club annonçait vouloir passer à la capacité de 18 000 à 23 000 à l'horizon 2028. Le projet devait être présenté dans quelques mois, mais hier soir, dans 100% stade toulousain, Toulousain, votre émission sur le rugby, sur France Bloc, Occitanie, l'ex-deuxième ligne internationale du stade. Jean-Marie Cadieux, qui est désormais membre du bureau de l'association des Amis du stade, s'est montré beaucoup moins optimiste. Selon lui, la ville de Toulouse ne fait pas beaucoup d'efforts, traîne un peu des pieds, même si le projet se dessine un tout petit peu, dit Jean-Marie Cadieux.
0: Il y aurait une surélévation qui ferait le tour du stade en fait. Il y aurait des coursives, c'est tout ce qu'on a aujourd'hui à présenter. Aujourd'hui, c'est difficilement chiffrable. On n'a pas suffisamment d'éléments parce que la période est difficile. Puis la troisième ligne de métro est en train de s'installer sur Toulouse. Donc forcément, il y a eu déjà des, pas mal de financements qui ont été alloués à, à ce type d'installation. Bon, nous, on espère que les pouvoirs publics nous soutiendront. Le stade est un élément important de notre région, de notre ville surtout. Le stade a besoin d'un outil qui puisse lui permettre de rayonner et de se projeter dans les, disons, les 20 prochaines années à venir.
1: Une émission à réécouter dans son intégralité sur France Bleu .fr. Et puis un petit mot de rugby toujours, un petit mot de Montauban qui va changer d'entraîneur. L'entraîneur des avants de sapiac florent Visorek est mis à l'écart, annonce faite par le club hier. Après 20 matchs de Pro D2, l'US Montauban stagne à la 12 e place. Les tarn et n'ont pas remporté, n'ont remporté qu'un seul de leurs six derniers matchs. Le temps de regarder le temps avec vous. Hein oh, c'était beau. Ouais, hein. c'est ça, c'est de la poésie à 6h08. Ah, et le temps, c'est
0: pas forcément de la poésie aujourd'hui. <rire> okay, okay. On pourrait en faire une petite poésie, mais j'ai pas mis l'ancien à cette heure-ci. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va rester au sec. Pas de pluie euh, bruinasse comme, comme, comme hier, hier, voilà, qui était, peu qui était un fatiguant. peu désagréable au, au lever du soleil. Mais il mais, y a quand même des, des nuages qui se profilent pour votre, pour votre matinée. Le soleil va encore avoir du mal à prendre sa place, mais il la prendra euh, cet après-midi. D'ailleurs, c'est ce que vous espérez un petit peu. Hein, c'est ce, ce que nous dit euh, Didier du côté de, de mon joueur qui nous écrit un petit message sur notre page Facebook en nous disant qu'il espère justement le voir cet après-midi. Euh, 8 degrés déjà euh, au réveil. On embrasse Josie aussi, qui a également 8 degrés à son thermomètre du côté de Saint-Paul-sur-Save et qui nous confirme que c'est très nuageux avec euh, bah, un, un temps sec euh, également. Pour les températures, comment ça se passe du côté des thermomètres Cet après-midi, ce sera plutôt entre 12 et 15 degrés à Morabé, à Balma, à Basiège ou encore du côté de Pibrac On va passer du côté de votre route. On vous le disait, hein, de nouveau, blocage pour les agriculteurs sur la Nationale 124, hein, euh, les Gersois qui relancent le mouvement. C'est compliqué de, de circuler, Vous, ça ne circule même pas du tout hein, dans le secteur de vous allez devoir emprunter l'ancienne route euh, quand, avant, le, avant le contournement de, de Gimont, l'ancienne route que vous preniez quand vous empruntiez la Nationale 124. Euh, il y a aussi un, un petit peu plus loin euh, sur l'axe à, à partir euh, de saint jean de Pouch quand vous allez aller euh, vers à destination de Martiac, euh, de Manciette pardon, euh, ou, de, ou de Eose. Voilà, c'est compliqué, ça ne circule pas du tout. Vaut mieux voilà, changez vos déplacements si vous en avez la possibilité. Et surtout, n'hésitez pas, si vous voyez des nouvelles zones de blocage qui se mettent en place, à nous les signaler, comme ça on, on partage les informations. Les...